0: Oké, okay. leert openbaring de verzoening van alle mensen? Ik zou allereerst willen zeggen dat ik denk dat openbaring niks leert. Je leert er heel veel van, maar het is niet een dogmatisch boek met allemaal leerstellingen of zo. Het is juist een heel spannend boek. Openbaring betekent onthulling, apocalyps. Het is een troostboek. Het, je zou kunnen zeggen, de kerk op aarde, de gemeente, het lichaam van Christus, maar ook het volk Israël. Er is heel veel benauwdheid, heel veel verdrukking. Zo hier en daar. En soms in je eigen leven. En dan zegt, dan leert het boek Openbaring, de onthulling. De werkelijkheid is vanuit Gods bril bekijken. Dat er een werkelijkheid is die boven onze werkelijkheid uitgaat. En dat God daar in controle is. Dus ik denk, daar gaat het boek Openbaring ook om. Moet ik even kijken. Waar ik mijn Bijbel nu heb neergelegd. Die heb ik hier helemaal niet. Die heb ik kennelijk daar laten liggen, vrees ik. Ja, ik heb hem wel even nodig. Twee, twee Bijbels: uh, een uh, NBV en een Statenvertaling. Huh? Oh ja, Jan Geert gaat ze uh, al halen. He, het staat wel ook al ook op de diemen, maar ik wil het graag even nalezen. Dus, ik denk dat moeten we even vasthouden: het boek Openbaring uh, als troostboek. Ten tweede, hoe kijk je tegen het boek Openbaring aan? Dat is ook belangrijk. Hoe zie je nou dat boek Openbaring? Er zijn mensen, er zijn verschillende visies op. Dus er zijn mensen die zeggen, nee, nou ja, Openbaring, dat, dat is een soort spoorboekje naar de toekomst toe. Een soort, de hele eindtijd en alles wordt daar stap voor stap in uitgelegd. En je kunt de krant naast de Bijbel leggen en je weet precies waar we zijn, enzovoort, enzovoort. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan iemand als Jan van Barneveld doet dat heel sterk. En die weet dat behoorlijk in te vullen. Nou, zo zijn uh, iemand als Holintzi heeft dat uh, gedaan. En uh, het is erg populair, die, die manier van denken. Er zijn ook andere mensen die zeggen, nee, zo moet je openbaring niet lezen... Uh, je moet openbaring, eigenlijk het grootste deel van het boek openbaring is al gevuld in de eerste eeuw. Dus je moet het terug gaan projecteren naar de eerste eeuw en, en daar moet je het historisch plaatsen. En dan zijn er ook wel gedeelten die op een verdere toekomst wijzen. Uh, bijvoorbeeld natuurlijk de laatste hoofdstukken waar het gaat over een duizendjarig rijk, waar het gaat over een, een vernieuwde hemel, een vernieuwde aarde. Maar voor de rest moet je het vooral in de eerste eeuw plaatsen. Nou, iemand die daar bijvoorbeeld voorstander van is... ...is onze allerbekende Klaas Govertz. Die plaatst het eigenlijk bijna volledig in de eerste eeuw. Een beetje de Amsterdamse school is dat. Dus het is nog niet zo makkelijk om dat nou eens precies te gaan interpreteren. Dat gaan we ook helemaal niet proberen vanavond. Want het thema is... ...leert openbaring de verzoening van alle mensen? Wat ik vaak hoor is... ...van ja... Wim, het is wel leuk wat je vertelt... ...en je hebt een paar leuke teksten van Paulus erbij bedacht... Daar staat wel iets wat je zo zou kunnen interpreteren misschien, als je tenminste de rest van de Bijbel dichthoudt. En dan met name wordt het boek Openbaring vaak geciteerd, ook de teksten die we vanavond zullen lezen, van ja, dat is toch wel wat anders. He, dus, nou, ik denk Openbaring, eh, in het boek Openbaring vind je in ieder geval de intocht van de volken. Dus Openbaring gaat over Israël het, en, en over de volken. Die twee groeperingen staan centraal. In het boek openbaring. Zullen we vanavond nog wel het een en ander van gaan kijken. Uh, nou. Over de intocht van de volken. Ja hier in het huidige Jeruzalem zijn de poorten nog dicht. We weten uh, aan het einde van het boek openbaring staan de poorten altijd open. Maar dan komen we aan het einde van de avond wel uit. Z ze zijn nu nog dicht. Uh, de intocht van de volken het hele oude testament staat er eigenlijk vol van daar zullen we nog heel wat van lezen uh, weer een kenmerk van het boek openbaring het boek openbaring rust volledig op de tenag. Volledig op wat wij dan als christenen het oude testament noemen. Al die beelden zijn allemaal ontleend aan, aan het bijbels-joodse denken. Uh, ga je het boek openbaring loslezen. Dan krijg je allerlei science fiction achtige uitleggingen. En dan denk ik uh, dat je niet uh, aan bijbel uitleg doet. Maar ja, dat je je eigen fantasie viert. En dat gebeurt toch wel regelmatig. Maar dat is gewoon een stukje onkunde van de joods-bijbelse wortels. En... Uh, uh, Intocht van de volkeren dat vind je bijvoorbeeld hier in psalm 87. Uh, boven alle steden van Jacob heeft de Heer de poorten van Sion lief zijn vesting op de heilige bergen. Van u wordt met lof gesproken, stad van God. Ik noem Ragab en Babel mijn getrouwen, Filistea, Tyrus, Nubius en alle hier geboren. Met recht kan men van Sion zeggen, welk volk ook, het is hier geboren, de allerhoogste houdt in Sion stand. Bij de namen van de volken schrijft de Heer, dit volk is hier geboren, Sela. En dansend zingen zij, mijn bronnen zijn alleen in u. Intocht van de volkerenwereld, waar komen die volkeren uiteindelijk uit? Ze komen uit in Jeruzalem. Uh, uiteindelijk zie je dat aan het einde van de open, openbaring weer gebeuren. Waar komen die volkeren uiteindelijk hun eer brengen? Ze komen hun eer brengen in Jeruzalem. Een beetje iets over de structuur van het boek openbaring. Uh, je vindt, uh, ja, ik heb bij de meest wonderlijke schema's tegengekomen. Daar kon ik niet zo heel veel mee. Uh, ik kwam in dit boek een schema tegen, de Evangelical Universalist van Gregory MacDonald, uh, waar ik wel wat mee kon, maar het lukte maar niet zo goed om wat in te scannen. Uh, het boek Openbaring begint met een proloog. Dan de eerste drie hoofdstukken heb je de zeven brieven aan de zeven gemeentes. Dan begint in hoofdstuk vier begint een hemelsvisioen van de soevereine God en het lam. Daar gaan we zo nog wat over lezen van het hoofdstuk 4. Dan begint daarna, na hoofdstuk 5 beginnen de oordelen. En dan volgt het ene oordeel volgt het andere oordeel op. Hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 8 heb je zeven zegels van oordeel. Dan hoofdstuk 8 tot hoofdstuk 11 zeven trompetten van oordeel. Dan hoofdstuk 12 tot hoofdstuk 15 heb je zeven visioenen. En ook die hebben alles met oordeel te maken. Uh, en dan van hoofdstuk 15 en hoofdstuk 16 nog zeven violen van oordeel. En dan is het nog lang niet op het oordeel. Want hoofdstuk 17 tot hoofdstuk 19 heb je het uiteindelijke oordeel over Babel en over het beest. En dan uh, krijg je... Uh, het duizendjaar rijk en dan het uiteindelijke oordeel. Dus het woord oordeel staat wel behoorlijk centraal in, in dat boek openbaring. En het heeft altijd te maken met de volkeren. En dan openbaring 21 en 22 vind je de nieuwe schepping en het hemelse eh, Jeruzalem. Dus dat is in grote lijnen de structuur van het boek. En eh, eh, ja, een tekst die heel erg opvalt is een tekst die vaak wordt geciteerd bij, bij mensen die geloven in een, een, een eindeloze straf voor, voor ongelovigen, is openbaring 14. Openbaring 14, ik wil nog even iets eerder beginnen. Het is een vrij beruchte, ook hele heftige tekst trouwens. Dus leest u hem voor uzelf vast even. Openbaring 14 is eigenlijk, als je naar de structuur van het boek kijkt, is, dat is, daar werkt het naartoe. Je hebt allerlei oordelen in het boek openbaring. En openbaring 14, dat is het toppunt van oordeel van God. Je ziet, uh, uh, ik lees eventjes vanaf vers 6 van openbaring 14. Kunt u vanaf het scherm meelezen vanaf Vers 9. Openbaring 14 vanaf vers 6. Toen zag ik opnieuw een engel die hoog in de lucht vloog. Hij had een eeuwig, een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op aarde. Uit alle landen en volken. Van elke stam en taal. Luid riep hij, heb ontzag voor God en geef hem eer. Want nu is het tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee- en waterbronnen geschapen heeft. Hij werd gevolgd door een tweede engel die uitriep. Gevallen, gevallen is Babylon. Die grote stad die door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten drinken. Heet op. Alle volken zijn in de roes, in de ban van Babylon terechtgekomen. Zover is het al gekomen, na al die oordelen. Die lopen Babylon en haar hoerij achterna. Je hebt in de Bijbel alle twee steden. Je hebt Babylon en je hebt Jeruzalem. En Jeruzalem staat voor, voor, voor God en voor zijn shalom. En Babel, Babylon, staat voor het Rijk van de Mens. Het is bijna zeven, maar het is wel zes, zes, zes. En... en... Al die volken zijn misleid, zijn op beesten achterna gelopen, zijn in de ban van Babylon gekomen. En dan gaat het verder, vanaf vers 9. Zij werden gevolgd door een derde engel die met luide stem riep. Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken die onverdund in de beker van zijn toren is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd... onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. En dan wordt er nog een schep bovenop gedaan. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden... of wie het merkteken van zijn naam draagt... ze krijgen geen rust, overdag niet en s'nachts niet. He, dus... Uh, uh, de structuur eventjes kijken, je hebt de eerste engel, de uh, verkondiging van het evangelie ten opzichte van de rebellerende volkeren. Dan komt de tweede engel, die kondigt de val van Babel aan. En de derde engel, die kondigt de uiteindelijke straf aan voor het beest en zijn volgelingen. Voor al die volkeren dus, die Babel achterna gehold zijn. En maar enkele uit die volkeren, die hebben dat merkteken niet. Die komen we elders in openbaring tegen, die zijn daar uitgekomen. Die, hebben, die wilden het beest niet aan bidden. Die wilden dat merkteken niet hebben. Die komen we op andere momenten tegen. Daar gaan we nog van lezen. Dat zijn de heiligen. De heiligen uit die volkeren. Maar hier hebben we het overschot van die volkeren. Die dus uh, helemaal terechtkomen in dit verschrikkelijke uh, oordeel. Even uh, vast eventjes kijken. Uh, even een voorschot. Uh, Vuur en zwavel. Vuur is aan de ene kant vernietigend aan de andere kant zuiverend. Moet je even vasthouden. Het vernietigt dat wat niet goed is. Zwavel. Zwavel wordt altijd gebruikt door een koning. Ja, welke koning zou dat hier dan gebruiken? Dat woord pijnigen wat er staat, kom je weer... Verderop in de openbaring ook tegen. Dat woord pijniger betekent, als je teruggaat naar uh, het, 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 het Grieks, betekent uh, over een toetssteen wrijven. En als je iets over een toetssteen wrijft, wat gebeurt er dan? Alles wat onzuiver is, dat gaat er vanaf. En wat zuiver is, blijft uiteindelijk over. Uh, en die rook van die toetsteen, die zal opstijgen tot in eeuwigheid. Dus het, dat gaat er wel uh, ruig te keer. Er wordt behoorlijk wat getoetst. Uh, ze krijgen geen rust, overdag niet en s'nachts niet. Uh, dan gaat het verder in openbaring 14. Uh. Uh. Vers 12. Want dan gaat het over de heiligen. Want die heiligen vormen een aparte categorie. De gelovigen in de Heer Jezus. En dan staat er in vers 12, hier komt het aan op standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus. Ik hoor een stem uit de hemel zeggen, schrijf op. Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven. En de geest beaamt, zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hun. Weet u wat het wonderlijk is van het boek Openbaring? Steeds... En dit is eigenlijk het belangrijkste voorbeeld. Het tweede voorbeeld vinden we straks aan het einde van de openbaring. Als er een oordeel komt waarvan je denkt van nou jongens, ja, dit is het. Hier staan we stil en we zeggen sorry, we hebben ongelijk gehad, we stoppen met In Perspectief. Of we gaan, een andere, we gaan de stichting maar anders vormgeven. Uh, want. We hebben het mis gehad. Maar als je dan doorleest. Ik zeg dat steeds. Je kan altijd weer doorlezen. Want als je doorleest dan zie je dat oordeel wordt gevolgd door ontferming. Eh, je zou denken nou dit is einde verhaal. Einde oefening. Maar als je dan doorleest in openbaring 15. Dan eh, wat chronologisch later komt. Als je logisch doorleest. Dan, uh, dan lees je daar over een situatie waarin de, ne de nederlaag van het beest compleet is. Daar lees je dat de heiligen zich verheugen in de toekomstige finale uiteindelijke overwinning van God. En uh, dan lees je ook iets over die volken. Die volken waar het hier ook over gaat. Die het beest hebben aanbidden, Die met Babel zijn meegegaan. gaan we straks nog meer over lezen. Hoe gaat het dan verder met die volken? Openbaring 15. Vers 2 tot en met 4. Ja, dus. Na het oordeel. volgt dit. Ja. Toen zag ik iets. als een zee van glas. Vermengd. met vuur. Hebben we weer dat vuur, hè? Uh, trouwens, die zee. Die zee, dat. Is in de, in de Bijbel al het symbool van uh, het kosmisch kwaad, van chaos. Daar is de zee symbool van. Dat vind je bijvoorbeeld nog even terugbladeren in Openbaring. We zijn er nu toch. Openbaring 13, vers 1. Moest uh, lezen. Daar staat, toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen. Het had een kroon op elke hoorn. Er stonden godslastige namen op zijn koppen. He, dat, dat gaat daar over volkeren die opkomen uh, uit die volkerenzee. Dus... Zee, symbool voor de woeste volkerenwereld, symbool, symbool voor kwaad, symbool voor chaos. Eh, de, als je nog wat meer teksten erover wil lezen, je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar Jezaja 51 vers 9 tot 11. Of Psalm 74 vers 12 tot 15 voor de moet je moet het thuis maar eens even nazoeken. Vanavond niet allemaal tijd voor om op na te kijken. Nou, dus het begint met de zee. En eh, toen zag ik iets als een zee van glas. Heel let op. Die zee is plat geworden. Die is niet meer woest, die is van glas geworden. Die is doorschijnend geworden, je kunt er overheen lopen. Die volkeren zijn kennelijk tot bedaren gekomen. Er is iets gebeurd met die volkeren, anders zijn ze niet als glas geworden. Uh, vermengd met vuur. Nou, vuur hebben we al gezien, beeld van reiniging, van oordeel, maar ook een beeld van, ja, van liefde de glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Dit is gaaf. Zij staan dus op die woeste volkerenwereld die tot een glazen zee is geworden. Zij staan boven die volkeren. Ze hadden lieren om op te daarop te spelen voor God. Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam. Eh... Uh, dus kijken. We lezen wel verder. Hier, uh, ja, die, die afbeelding vond ik. Dit is een afbeelding van die glazen zee met allemaal chaos eromheen. Zo heeft de kunstenaar het in ieder geval bedacht. Ja, ach ja, het is kunst, hè? Ik vond het wel kunstig gemaakt, in ieder geval. Uh, en dat lied van. Uh, ja, dit is die Openbaring 13, heb ik net uh, voorgelezen. Daar, daar zie je hem komen. Ook weer een kunstenaar die het op, op deze manier heeft vormgegeven. Dat beest wat opkomt met die zeven koppen. Deze die wilde ik eigenlijk nog even niet hebben, geloof ik. Nee, Mozes die komt pas later. Laten we die nog even wat hij is. We lezen nog even verder in openbaring 15. Ik pak hem er nog bij. De glazen zee heeft u al gezien. Ze zongen het lied van dienaar Mozes. Hier zitten we helemaal... In, uh, ...in Exodus 15... Hè? Uh, ...het oordeel over Egypte... ...en als uh, dat oordeel over Egypte... Uh, ...achter de rug is in Exodus 15... ...dan gaat Mozes een lied zingen... ...een lied waarin hij God dankt... ...voor zijn verlossing... ...en uh, uh, een lied trouwens... ...wat Mozes alleen mag zingen... Uh, ...mensen die het niet hebben meegemaakt... ...mogen ook niet meezingen... ...want je mag niet blij zijn... ...over het oordeel wat anderen overkomt... Uh, ...anders krijg je... Ja, je moet juist medelijden hebben met mensen die dat oordeel doormaken. Dus dat, dat lied van Mozes. En daarom mogen deze heiligen dat ook alleen maar zingen. Want die hebben het zelf doorgemaakt. Die hebben de pijn gevoeld en die mogen het zingen. En zij zingen dan het lied van Mozes en het lied van het lam. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer onze God Almachtige. Rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur. Vorst. ...van de volken. Hé, hey, wacht eens even, wie is de vorst van de volken? Blader even terug naar openbaring 1. Openbaring 1, naar het begin... ...waar Johannes uitlegt... Uh, van, uh, ja, van, ...van wie eigenlijk... Uh, ...in wiens opdracht hij dit, dit allemaal schrijft. Dan schrijft hij in openbaring 1, vers 4... ...van Johannes... ...aan de zeven gemeenten in Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt... En van de zeven geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeborene van de doden. De heerser over de vorsten van de aarde. Dus wie is de koning van de volkeren? Wie is de heerser van de vorsten van deze aarde? Dat is Jezus zelf. Daarom is het ook het lied van Mozes. En het lied van het Lam. Wat die heiligen hier zingen. U bestuur vorst van de volken. En daar komt het, vers 14. Wie zou u heer niet vereren, uw naam niet prijzen, want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Geen enkele interpretatie van de oordelen die we net hebben gelezen van openbaring 14 vers 9 tot 11 kan zichzelf isoleren... van openbaring 15... vers 2 tot en met 4. Anders is het geen eerlijke interpretatie. Want chronologisch komt dit erna. Met andere woorden... Eh, Christus is koning van de volkeren. Zijn oordeel over de volkeren is rechtvaardig. En zijn koningschap... over de volkeren... begint ook met oordeel. De, de volkeren... Waarin, waarnaar gerefereerd wordt in openbaring 14 zijn dezelfde afvallige volken van de rook en de pijniging opstijgen, oftewel ze zijn onderdeel van Gods oordeel van zijn toren en ze zullen uiteindelijk komen lezen we in openbaring 15 vers 2 tot en met 4 en ze zullen God gaan aanbidden opmerkelijk als je stopt in openbaring 14 en je gaat dat gedeelte isoleren, eruit halen en zeggen van nou jongens, dit is nou het oordeel en zo werkt het. Kijk maar, tot in eeuwigheid stijgt die rook op. Je zou het wel denken hoor, als je dit, als je dit gaat isoleren dan denk je van ja, dat is einde verhaal. Maar als je gaat doorlezen, wat staat er nou meer over die volkeren, dan lees je dat alle volkeren zullen komen... En zich voor u zullen gaan neerbuigen. Maar ja, hoe ziet dat dan? Uh, eerst even terug uit het Oude Testament nu. Om het wat handen en voeten te geven. Want dit is misschien voor sommigen nu al te kort door de bocht. Denk je van, ja, is dat nou zo? Ja, ik denk dat het zo is. Maar misschien denkt u wel, ja, maar hoe ziet dat dan? Met die volkeren. En zullen ze dan allemaal wel komen. En moet je dat allemaal zo letterlijk nemen. Eh, zijn het niet gewoon de gelovigen uit de volken. Die uitleg heb ik ook gehoord. Hè? Nee, Wim, wat moet je anders zien. Kijk, alle volken zullen komen en ze voor, voor u neerbuigen. Daar wordt het natuurlijk mee bedoeld. Degene die gelovig zijn in die volken. Want die anderen die worden toch vooral wat gepijnigd. Dat hebben we toch net gelezen. Dus de gelovigen uit die volkeren zullen zich gaan neerbuigen. Een gelovig overblijfsel of zo. Nou, als je het zo noemt. Uh, dan, dan lijkt het uh, uh, overtuigend. Uh, het is niet overtuigend, denk ik. Maar het lijkt overtuigend. Uh, de volkeren uh, in het Oude Testament. In het Tenag. Hoe zit het daar met die volkeren? Ik ga een paar teksten van lezen. Psalm 74. Uh, nee, deze die gaan we even niet doen nu. Uh, het niet. Nee, daar hebben we geen plaatje van, zie ik. Moeten we even zonder plaatje doen. Een paar gedeelten over de volkeren. Psalm 138. De volkeren in de Tenach. Psalm 138. Daar staat het volgende... In de versen 4 en 5. Een persoon van David. De, de volkerenwereld staat behoorlijk centraal binnen het denken van Israël. Het gaat steeds over Israël en de volkeren. En die volkeren daar wordt niet zuinig over gedaan. Ik lees even vanaf vers 3 van psalm 138. Toen ik u aanriep, zegt David, hebt u geantwoord. Mij bemoedigd en gesterkt. Laten alle koningen op aarde u loven, Heer. Ze hebben de beloften uit uw mond gehoord. Laten zij de wegen van de Heer bezingen. Groot is de majesteit van de Heer. De Heer is hoog verheven. Naar de nederige ziet hij om. De hoogmoedige doorziet hij van verre. Even wat terugbladeren naar Psalm 102. En houd het thema van de volkeren even vast. Psalm 102. Vers 21 en 22. Om het zuchten van gevangenen te horen. Om vrij te laten wie de dood nabij zijn. Dan wordt in Sion de naam van de Heer geprezen. Zijn lof gezongen in Jeruzalem. Als volken en koninkrijken bijeenkomen. Om de Heer te aanbidden. Dus in die Tenach wordt daar steeds naar uitgekeken. Dat die volkeren dat gaan doen. In Jeruzalem. Uh, nog maar ietsje meer. Laten we nog eentje nemen uh, uit de psalm. Psalm 22, we bladeren gewoon steeds verder terug. We doen het andersom. Dat is ook wel eens leuk. Psalm 22. Uh, vanaf vers uh, uh, 27. Een psalm van David. Een hele bijzondere Messiaanse psalm. maar Dat weet u vast en zeker wel. Uh, dan staat er vanaf vers 26... Van u komt mijn lofzang in de kring van het volk. Mijn gelofte los ik in bij wie u vrezen. De, ver, de vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen, alle stammen en volken. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Hier weer hetzelfde profetische elan. Al die volken zullen komen bij de Heer in Jeruzalem. Zullen zich voor hem buigen. Want het koningschap is aan de Heer. We hebben al eerder gezien. De Heer Jezus is de koning, is de heerser over de volken. Dus ja, het wordt al steeds minder waarschijnlijk dat openbaring 14 een soort eind station is, dan moet je toch wel heel veel schrappen, heel veel elan heel veel inspiratie, heel veel profetie, moet je dan rechtstreeks naar de prullenbak verwijzen, laten we nog even naar Jezaja 2 gaan een heel bekend vers ook daar gaat het weer over Israël en de volken Jezaja 2 de eerste vier versen de dag van de Heer staat in de mbv vertaling boven Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf Sion klinkt zijn onderricht vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Weer een hele duidelijke. Eh, weer terug naar Openbaring. openbaring. Nou, je kunt dit nog eindeloos aanvullen. Je zei 25 is een hele mooie. Nou, je kunt nog tientallen van dit soort versen noemen. Maar ik wil even benadrukken. Eh, openbaring 15 is, komt niet uit de lucht vallen. Maar is geworteld in het complete bijbelse denken over Israël en de volken. Je zou bijna kunnen zeggen, daar werkt alles naartoe. Daar kan geen oordeel tegen op. Hoe erg ook, dat oordeel. En hoe terecht ook, want hij zal rechtvaardig oordelen. Dus denk dan nou niet dat wij om dat oordeel heen willen. willen we willen het alleen de plek geven die er toekomt. Niet meer, maar ook niet minder. Eh, openbaring 4. Ik Had u al gezegd dat we daar nog even naartoe gingen. Openbaring 4, een heel bijzonder hoofdstuk. Openbaring hoofdstuk 4, krijgen we even een, een kijkje in de keuken, of dat klinkt wat onheilig, een kijkje in de hemel, daar waar God zit. Dus een kijkje achter de schermen, zou je kunnen zeggen. Johannes die, die heeft het voorrecht dat hij even achter de schermen mag kijken. Lees u eens mee, gaan we eventjes de hemel in. Nou had u ook niet gedacht vanavond toen hij hier kwam, dat hij daar zou komen vanavond. En er staat in vers 1 van Openbaring 4, hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die hem eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Hij ging aan zijn dak. Er stond een troon in de hemel. En daarop zat iemand. Het is trouwens mooi, hè, dat. Uh, de, ja, dat God zit op de troon. Hij, uh, hij is in controle. Hij staat niet uh, te, te gillen en te roepen. Oh, pas op, en daar moet wel gebeuren. Oh, oh, nee, kom op. Jongens, daar. Er uh, moet geëvangeliseerd worden. Nee, hij zit op de troon. Zitten is in de Bijbel een beeld van rust, een beeld van overzicht, een beeld van controle. Geen paniek in de hemel. Uh, er zat iemand op die troon. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sagger. En rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon stonden 24 andere tronen waarop 24 oudsten zaten. We laten al deze beelden nu even wat ze zijn. Want we uh, focussen ons op, op ons onderwerp. Ze droegen witte kleren, hadden een gouden krans op hun hoofd. En van de troon ging een uit, een donde slag, een groot geraas. Let op jongens. Geschiedenis wordt geschreven vanuit de troon. Hè? Vanuit de troon gebeurt het. Eh, voor de troon branden zeven vurige fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee. Hey, die zijn we eerder tegengekomen. Eh, van glas en kristal. Dan heb je die volkerenwereld weer. Maar nu plat een, een zee van glas en kristal. Vanuit God gezin. Eh, die volkeren die denken wel dat ze heel wat zijn. Maar vanuit God gezin... Worden ze als glas en kristal. Midden voor de troon eromheen waren wezens die van voor en van achter een en al ogen waren. Het eerste wezen zag eruit als dus een leeuw, tweede als een jonge stier, derde had een gezicht als een mens, het vierde leek op een adelaar. Elk van die vier wijzers had zes vleugels met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is, die komt. Telkens als deze wezens lof eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot een eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem, die leeft tot een eeuwigheid, leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden, nu komt het, waar zijn die volkeren nou voor geschapen? Waar zijn mensen in het algemeen voor geschapen? Waarom zijn we eigenlijk geschapen? Een soort vivisectie in een laboratorium of zo Zijn we een soort proefpersonen? Nee. Waarom zijn we geschapen? En daar komt het antwoord op. U komen alle lof, eer en macht u. Heer onze God. Want u hebt alles geschapen. U wil is de oorsprong van alles wat er is. Dat is heel fundamenteel. U wil is de oorsprong van alles wat er is. En er staat... U komen alle lof, eer, alle lof en eer toe en macht. Dus de naties, wij als schepselen, zijn geschapen tot lof en eer van God. Dat moet je even vasthouden. Dus die volkeren, die zijn geschapen om God te eren en om God te aanbidden. En ik denk, dan moet je af van het idee dat je al nou gaan zingen bent hoor. Dat is hier de vorm, maar eren en aanbidden is een levensstijl, is een manier van leven, is een manier van met elkaar omgaan. God wil partners, hij wil mensen die tegenover hem staan. En, uh, en, en dat is eer, dat is lof, daarin heeft hij plezier. Maar in plaats van dat die volkeren hem gaan eren en aanbidden, lees je in openbaring, gaan ze in rebellie. Uh, de beest, het beest, openbaring 13, laten we wat verder bladeren. Het beest krijgt uiteindelijk autoriteit over die volkeren. Dus lees je in openbaring 13, vers, uh, vers 7. Dat beest... Samen met de antichrist... Die gaat zich verheffen tegen Christus, tegen God. En dan lees je in vers 7... Dat beest... Het mocht de strijd met de heilige aanbinden. En hen overwinnen. Dat is krankzinnig, hè. Moet je eens even voorstellen. Soms hebben we als christenen het idee van. Beste mensen, wie doet ons wat. En hier staat dat beest. Krijgt de autoriteit om ons te overwinnen. Wij worden, die gelovigen in die periode van de geschiedenis. Worden overwonnen. Eh. En dat gaat dan nog verder. Ook kreeg het de macht over alle landen en volken. Over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden. Iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat. Het boek van het lam dat geslacht is. Wel wonderlijk gebeuren hier. He, dus dat beest krijgt autoriteit over alle volkeren. Alle volkeren... Die geschapen zijn om God te eren en te aanbidden. In plaats daarvan gaan ze in rebellie. In plaats daarvan uh, gaan ze meedoen in de zonden van Babylon. En delen in het oordeel van Babylon. Uh, nou, dat hebben we al gelezen in openbaring 14. Laten we nog even... Uh, die hebben we net al met elkaar gelezen, die openbaring 14 tekst. Uh, even verderop vind je... Hetzelfde beeld over het, de volkeren die in rebellie zijn en delen in het oordeel van, van Babel. Openbaring 17. Vind je dat ook weer terug? Dus even kijken welke er hier nog... Hier hebben we het, hè? vers 6. Uh, het beest wat de macht krijgt over alle volkeren, over alle naties op de aarde. Uh, openbaring 14, vers 8. Vind je dat dan ook nog even een keer? Uh, hij werd gevolgd door een tweede engelgeval. Is Babylon de grote stad, die door haar ontucht. Alle volkeren de wijn van haar wellust hebt laten drinken. Dus die volkeren gaan Babylon achterna, die gaan in die rebellie. Uh, vers. Openbaring 17 vind je dat weer. Eh, op, nou, die hebben we niet gekozen openbaring 18 daar vind je de latere oordelen want het gaat gewoon verder hè, in de structuur van openbaring na openbaring 14 alle volken hebben door haar ontucht de wijn van haar wel eens gedronken de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden dus dat gaat maar door en dat gaat maar door tot aan openbaring 19 aan toe Openbaring 19. Als uh, uiteindelijk uh, Christus gaat ingrijpen. Nog het einde van openbaring 18 eerst. Uh, waarom nou zo eindeloos over het oordeel over die volkeren? Nou het moet even heel duidelijk zijn. Uh, dat die volkeren aan het rebelleren zijn. Dat ze in opstand zijn tegen God. In opstand tegen Jezus. In de ban van het beest. En uh, daar achteraan lopen, daar rijk van worden, religieus daar achteraan lopen. Uh, de hoererij met het beest, dat is vaak een kwestie van afgoderij. Uh, nog maar een keer in openbaring 18. Uh, hier vinden we weer steeds weer die, die scherpe oordeelstoon. Het licht van de lamp zal nooit meer in je schijnen. Het feestgedruis rond bruid en bruidegom zal in jou nooit meer te horen zijn. Eens waren je handelaars, de groten der aarde. Alle volken bezweken voor je toverij. Hele duidelijke, uh, harde uh, taal. Uh, dan komt degene. Dan komt Christus met zijn uh, leger engelen. Uh, nog een keer in openbaring. 16. De grote stad, want wat gaat er dan met Babel gebeuren? De grote stad viel in drie stukken uiteen. En de steden van alle volkeren werden verwoest. Het grote Babylon moest het ontgelden. God gaf het, de beker. Met de, met de wijn van zijn hevige uh, woede. En dus. Ja. Zeg nou maar niet dat we. Met één perspectief. Dat we niet in Gods oordeel geloven. Het is duidelijke taal. En dit, dit gaat heel diep. En het gaat. Uh, het, 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 God is boos. Het geeft de wijn van zijn woede. Het gaat om verwoesting. Het gaat om toren. Maar het is ook niet niks. Want die volkeren die hebben zich verschrikkelijk misdragen. Op allerlei eh, manieren. En eh, dan komt dat, dat oordeel eh, van God. Dus de naties zijn het onderwerp van Gods oordeel. Dat mogen duidelijk zijn. Eh, dat vind je eh, ook wel heel kernachtig in openbaring eh, 19. Openbaring 19. Wat eigenlijk weer. We hebben gezien, hè. Die eerste reeks van oordelen. vindt zijn hoogtepunt in openbaring 14. En dan krijgen we daarna. ontferming. De tweede reeks van oordelen. waar we nu het een en ander over gelezen hebben. vindt zijn hoogtepunt in openbaring 19. En daarna krijgen we weer. de omslag. in openbaring 21, 21 en 22. Dus je ziet, bij openbaring 14. Zie je een hele reeks van oordelen. Die zijn hard. En die zijn scherp. En daarna krijg je ontferming. Daarna krijg je herstel. Daarna vind je weer zo'n reeks van oordelen. Van openbaring 15 tot en met openbaring 19 aan toe. En daarna, eigenlijk tot en met openbaring 20 aan toe. Hè? Want daarna heb je ook nog het oordeel. En daarna krijg je dan in hoofdstuk 21 en 22 weer de omslag. En steeds weer, dus met andere woorden... Het oordeel in het boek Openbaring, zeer nadrukkelijk aanwezig en zeer uitgebreid aanwezig, is altijd ingeklemd in ontferming. Je komt altijd weer bij die ontferming uit. Want het doel van de volkeren is dat ze God gaan aanbidden. En de weg daarnaartoe is hard. Dat is duidelijk voor die volkeren. Omdat ze in rebellie gaan. En dat ze dus keihard hun hart, hun hoofd stoten. He, maar... Uh, het doel is dat ze God gaan aanbieden. Er is het hele oude testament vol van. En daar loopt openbaring ook steeds weer, weer op uit. En als je dat doel mist. En je focust alleen op die oordelen. Uh, dan krijg je een totaal ander godspeelt. En uh, ja, dan wordt het allemaal heel erg eng. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt dat op boek openbaring. Is dat een troostboek? Nou een mooi troostboek is dat. Ja het is een troost als je wordt vervolgd en onderdrukt. Want die heiligen, die leden onder die volkeren. Dat doen ze nu trouwens ook. Er is nog nooit zoveel christenvervolging geweest als nu op dit moment. De heiligen lijden daaronder. En dat doet God wat. Er is hij boos over. En uh, woedend zelfs dat heren. En, en die heiligen die weten. Ja maar God gaat wel rechtvaardig oordelen. Hij laat het er niet bij zitten. En, uh, en, dus dat is, dat is een troost. Dat is een troost als je, sta, als je midden in dat oordeel je bevindt. Bijvoorbeeld zoals in de eerste eeuw. Want het is natuurlijk geen onzin dat, dat het in de eerste eeuw behoorlijk wat vervuld hiervan is. Uh, zijn er dan, uh, is het dan ook een spoorboekje voor de toekomst? Ja, misschien wel, maar ik ben daar altijd een beetje voorzichtig in. Je krijgt al snel allerlei speculaties. Dus de naties zijn het onderwerp van gods, uh, gods oordeel. Dat vind je bijvoorbeeld ook weer in openbaring 19. Uh, het 15e, het 14e vers. Eh, daar zie je het beest en zijn profeet verslagen. Nou laten we deze dus eens bij een, een kunstenaar heeft geprobeerd het op deze manier weer te geven. wat hier staat in openbaring 19. Ik zag vanaf vers 11 dat de hemel geopend was. en dit zag ik: een wit paard met een ruiter. Die trouw en betrouwbaarheid, heet. Die een rechtvaardig velt En een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur. En op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven. Die niemand kende. Alleen hij zelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde woord van God. De hemelse legermacht. Gekleed in zuiver wit linnen. Volgde hem op witte paarden. Uit zijn mond. Komt een scherp. Zwaard, waarmee hij de volken zal slaan. En hij zal hem met een ijzeren herdestaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam hoogste Heer en Koning. En dan in vers 19 de, de, de tegenstander. Ik zag het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de ruiter op het paard en zijn legermacht. Het beest werd gevangen genomen samen met de valse profeet die in zijn bijzaam teken had verricht waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de ruiter op het paard kwam. En alle vogels aten zich vol aan hun vlees. Dan krijg je in openbaring 20, krijg je het. Dus hier, is, hier heb je wel dat, dat ultieme oordeel. In, in openbaring 20, dan krijg je dat duizend jaar rijk, waar dat beest opgesloten zit. Uh, waar die vast zit. En dan aan het einde van het duizend jaar rijk, wordt dit oordeel eigenlijk nog weer voortgezet. En dan staat er, openbaring 20, vers 7 dat duizend jaar zullen die heiligen eh, zullen eh, heersen. Samen met de Messias. Israël samen met de Messias op de troon. En dan in vers 7. Wanneer de duizend jaar voorbij zijn. Zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij erop uit. Hier hebben we het weer. Om de volken aan de vier hoeken van de aarde. Gog en Magog te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen. Een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Dus die volkeren gaan opnieuw in rebellie. Het lijkt als het nooit leren zou je bijna zeggen. Het wordt opnieuw misleid. Dat wel. Eh, ze trekken op over de hele breedte van de aarde, omsingelen het kamp van de heilige en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel die hem misleidde wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepeinigd tot in eeuwigheid. En dan komt uh, het ultieme tweede oordeel. We hebben het eerste oordeel gezien, in openbaring 14. Hier het ultieme tweede oordeel. Uh, voor de grote witte troon. Uh, de doden, jong en oud, voor de troon worden boeken geopend... De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die in zich had af. Ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. De dood en het dodenrijk werden in de vuurpoel gegooid in de tweede dood. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Dus waar komen uiteindelijk al die volkeren terecht? Die komen terecht in die vuurpoel. Dit is de ultieme tweede oordeelstekst. Die volken van openbaring 15. We gaan zo nog even kijken naar openbaring 21 en 22. Nou, dat is voor een aantal van jullie al wat bekende gedeelten, Want daar hebben we wel eens vaker een studieavond over gehouden. Zal ik wat korter wat over zeggen. Eh, zou je nou kunnen zeggen. Openbaring 15. Eh, ik wil het even over een speciale uitleg hebben. Die zeggen. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen. Nee dat moet je anders zien. Dat zijn de gelovigen uit de volken. Zou dat nou kunnen? Dat die uitleg waar is? Want dan, daar valt en staat toch wel het een en ander mee. Als het zo zou zijn... Ja, dan hebben die volkeren dus echt niks meer om op te hopen. Dan is het ultiem. Uh, ik denk het niet. Weet u... Als Johannes dat had willen zeggen... Had hij het, had hij het anders gezegd. Want... Moet eens kijken in openbaring 5. Vers 9. Uh, want de heilige... Worden nooit geïdentificeerd met de volkeren. De heiligen, de gelovigen. Die worden altijd apart genoemd. Als je, als je openbaring 5 leest. Openbaring 5 gaat het over die heiligen. Openbaring 5 vers, vers 9. Daar worden ze met name genoemd. Ze zijn daar weer aan het zingen. Ja, worden door die heiligen toch heel wat gezongen. En ze zetten een nieuw lied in. De heiligen. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen één koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Let goed op, de heilige daarvan wordt gezegd, u hebt hen uit alle landen en uit alle volkeren gehaald. Dus oftewel, de heiligen worden niet geïdentificeerd met volken. Nee, er wordt juist gezegd, zij worden geïdentificeerd met het feit dat ze uit die volken zijn gehaald. Dus de heiligen zijn degenen die uit de volkeren uitgeroepen zijn. Dus hen identificeren met de volkeren, dat is geen bijbeluitleg, maar dat is een interpretatie die je op grond van de bijbel echt niet kunt maken. Dan ga je de bijbel uit de buik spreken uh, en dan pas je het een beetje aan aan je eigen theologie. Uh, hetzelfde vind je weer in openbaring 7, uh, het negende vers. Uh, Daar gaat het weer over de heiligen. Hierna zag ik dit, zegt Johannes daar, een onafzienlijke menigte die niet te tellen was. En dan komt het weer uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed, met palmtakken in hun hand, stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Maar deze mensen... Deze heiligen zijn uit de volken geroepen. Ze zijn de volken niet. Ik zeg het expres zo nadrukkelijk... ...omdat als dat niet helder is... Dan, ...dan kom je er niet uit. Ze zijn uit die volken geroepen. Ze nemen een speciale positie in. Ze zijn als het ware de eerstelingen uit die volken. Maar ze zijn die volken zelf niet. Dus als je nou openbaring 15 er nu weer bij pakt... ...met deze informatie in je achterhoofd... ...en je gaat het dan lezen en je probeert het dan toe te passen op die heiligen uit de volken, kom je er niet meer uit. Want dan lees je hier, want u alleen bent heilig. En dan had Johannes dan eigenlijk moeten schrijven, als hij consequent was geweest, als hij dat tenminste bedoelt, want u alleen bent heilig, want vanuit alle volken zullen er mensen komen die zich voor u neerbuigen. Maar staat er niet. Nee, het wonder is juist dat die rebellerende volken... Die boze volken, die gaan zich neerbuigen. Dat die heiligen zich neerbuigen, dat wisten we al. Maar dat die rebellerende volken zich gaan neerbuigen en God gaan aanbidden, dat is revolutionair. En dat zijn we kwijt. Dat die heiligen gaan aanbidden, oké, okay, doen die heiligen nu al. He? Maar die volkeren, ja, die zijn nu nog aan het bruisen eh, tegen tegen God en zijn gebod. Dat gebeurt natuurlijk op dit moment ook. Het boek openbaring is in die zin ook een beetje van alle tijden. Dus dat is het wonder. Die, die volkeren die gaan God aanbidden. Niet alleen de heiligen uit die volkeren. nog heel eventjes kort naar die de laatste... Uh, hoe gaat het dan verder naar het laatste oordeel? Eh, daar ga ik heel kort nog wat over zeggen. Trouwens, dat begrip aanbidding in het boek Openbaring, het Griekse begrip prozon. Aanbidding, wordt alleen maar gebruikt voor vrijwillige aanbidding van God. Dus laten we ook gelijk uit de wereld helpen. Het is niet een soort van eh, van nou, beste mensen die volkeren, die worden gewoon te knieën gedwongen en nu gaan ze aanbidden. Dat is namelijk geen aanbidden. Dat, dat is geen aanbidden. Als je gaat aanbidden en dat doe je gedwongen. Daar doe je niemand een plezier mee. God gruwt daarvan. Hij zegt tegen zijn eigen volk. Zegt hij bijvoorbeeld in Hosea. Ze brengen precies de aanbidding die niet nodig is. Ze brengen de offers. Alles klopt. En dan zegt de Heer God in Hosea tegen zijn volk. Liefde wil ik. En geen offers. En wil God nu. ...gedwongen aanbidding van die volkeren... ...doet me wat een plezier? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat, uh, dat is voor God niet zo... ...moeilijk, om dat soort aanbidding... ...te bewerken. Hij is ten slotte God. Maar dan wordt hij een soort tiran. Nee, het, het mooie... ...is juist, en het wonder is juist... ...dat die volkeren... ...die keihard met hun hoofd... ...tegen de muur van het oordeel aangelopen zijn... ...het beest achterna gelopen zijn... ...wil het nog bonter maken... ...die... Die volken, die gaan kennelijk na dat oordeel, want het is chronologisch, het komt erna. Na dat oordeel gaan ze God vrijwillig aanbidden. Trouwens, een positieve waardering van die aanbidding vind je ook nog een vers dan uit de Psalmen, in Psalm 86. Even vasthouden, rebellerende volken gaan aanbidden. Moet je eens kijken, Psalm 86, vers 9 en vers 10. Daar begint het in vers 8, want ja, het, het is een wonderlijke zaak dat, dat op de een of andere manier God dat bewerkt bij die volken. Dat ze dat vrijwillig gaan doen, dwars door het oordeel heen. Daar staat er in Psalm 86 vers 8, geen God is u gelijk heer, uw daden zijn zonder weerga. Alle volken door u gemaakt komen en buigen zich heer voor u. En prijzen uw naam. U bent groot. U doet wonderen. Ja, dit is er een. Dit is het grootste wonder je kunt voorstellen. Dat die volkeren die zo keihard zich verzetten. Uiteindelijk vrijwillig zich gaan aanbidden. En de naam van God gaan prijzen. U alleen bent God. Ja, zo is het maar net. En dus er is hoop voor de nazi's na de rebellie. Na de veroordeling. Nou, dat vind je ook natuurlijk in Openbaring 21 en 22. Dat kan natuurlijk niet anders. Eh, dat je het daar niet zou vinden. Alleen het probleem is, zo worden Openbaring 21 en 22 nooit gelezen. En als je iets met een bepaalde, op een bepaalde manier leest, dan lees je over allerlei dingen heen. Eh, nou, bijvoorbeeld eh, vind je dat een paar. Eh, je vindt daar die vernieuwde hemel, die vernieuwde aarde, dat nieuwe Jeruzalem. Het is trouwens apart. Dat de poorten van dat eh, vernieuwde Jeruzalem, die staan altijd open. Heeft u zelfs afgevraagd, waarom staan die poorten nou open? Waarom staan die poorten nou open? Is dat uh, uh, omdat de stad toch wel veilig is? Uh, moeten er mensen van binnen naar buiten dan? Nou, zou ik niet denken. Ik bedoel, buiten de stad... Staat in de Openbaring 21: zijn de hoeren, de tollenaars... de, de, de zondaars, de moordenaars, de, de onrechtvaars... Die zijn buiten de stad, staat in de Openbaring. Uh, dus ja, wat heb je dan buiten die stad te zoeken, zou ik denken, als je binnen de stad zit? Hè? Thuis, die stad, daar hoef je niet zo eng over te doen, hoor, want die stad heeft natuurlijk een oppervlakte. Maar nou, dat is gigantisch, daar hebben we het wel eens in een ander verband ook over gehad uitgaande van de bevolkingsdichtheid van Nederland passen er 639 miljard mensen in die stad. Dus dat is nog wel wat. Dat is geen provinciestadje. Dus je hebt geen enkele reden om daaruit te willen. Dus daarvoor staan die poorten niet open. Waarvoor staan die poorten dan wel open? Nou, omdat er nog zoveel volkeren, zoveel mensen, onderdeel van die volkeren, buiten die stad zijn. Moet u eens lezen in openbaring 21 vers uh, 23 en 24. Er staat iets wonderlijks. Uh, want ook hier weer is er iets met die volken gebeurd inmiddels. Vers 23. Het gaat over uh, de stad. Uh, de vernieuwde, het vernieuwde Jeruzalem uit de hemel neergedaald. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt, schijnt Gods luister. En het lam is haar licht. En nu komt het. Heeft u het in uw hoofd de rebellerende volkeren? Keihard in opstand tegen God. Wat gaan die volken nu doen? Diezelfde rebellerende volkeren. Die buiten Jeruzalem zijn. Er is kennelijk altijd een ander veranderd met die volkeren. Kijk maar. De volken zullen in haar licht leven. In het licht van Jeruzalem. En de koningen op aarde... Betuigen haar lof. Dus wat gaan die volken doen? Op die vernieuwde aarde. Die leven in het licht van de stad. En het lam is het licht. En ze gaan lof brengen aan het lam. Ja, dat is nou precies waarvoor ze geschapen zijn. Dat is wonderlijk. Dit, dit is een vorm van aanbidding. Die volken gaan aanbidden. Die gaan aanbidden. Ja, daarom zijn die poorten natuurlijk open, want het is een beetje lastig als je voor de poort staat en je moet gaan roepen. Eh, dus de poorten zullen overdag nooit gesloten worden en nacht zal het er niet meer zijn. Ja, schitterende humor natuurlijk. Ze gaan overdag nooit dicht en het is nooit nacht. Dus oftewel, ze zijn altijd open. Huh? De volken, staat er nog een keertje in vers 26, de volken zullen in haar lof en eer komen betuigen. Dat is fantastisch. Dus die volkeren die komen in dat vernieuwde Jeruzalem, die komen daar het lam eer en lof betuigen. Die naties die komen binnen. Conclusie, God, die poorten zijn een symbool van God die niemand, niemand voor altijd van, aan, van zijn aanwezigheid verband. En zo wordt Christus inderdaad echt de heerser van de koningen der aarde. Het zijn dezelfde naties als die in rebellie zijn... ...die nu nee. hun eer, hun dank, hun lof gaan brengen in het vernieuwde Jeruzalem. Hier gaan we het even belaten. Zo staat dus openbaring, zelfs openbaring... ...of zelfs openbaring, wat raar eigenlijk... ...want uiteindelijk is God natuurlijk de auteur... ...maar zo staat ook openbaring... Uiteindelijk in dienst ja, kun je daaruit concluderen, en daar hoef je helemaal geen gekke kronkels voor te ondernemen, ik zou eerder zeggen je moet gekke kronkels ondernemen om niet te kunnen concluderen, dat God uiteindelijk alle mensen zal gaan verzoenen.